0: Ihr seid der Sturm. Okay. Petrus. Jesus. Und ihr seid die Jünger. Kommt alle her zu Jesus. Alle um Je der Sturm nicht, der bleibt da. Du bist Jesus. Wer ist Petrus? Du. Okay. Ganz einfach. Und ihr macht nur, was ich sage. Endlich mal. Okay. Petrus, wo ist dein Platz? Bei Jesus natürlich, los ab! Ja, also, um ein bisschen mehr locker, ne? Also man steht nicht einfach nur so da. Was hat wohl Jesus gemacht? Jesus zog mit seinen Jüngern durch die Lande. Also kommt, zieht mal ein bisschen durch die Lande, genau. Okay. Ich lese uns. <lacht> Ich lese mal Gottes Wort vor. Also ich erzähle mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Da waren so 5000 Männer plus Frauen plus Kinder zusammen. Die hatten mächtig Kohldampf. Jesus hat ein großes Wunder getan. Wir nennen das die Brotvermehrung. Ich sage immer, das ist das Pausenbrotwunder. Ein kleiner Junge hat seine 5 Meck fisch nicht aufgegessen. Und Jesus nimmt die und sättigt alle. So und jetzt war ein riesen, riesen Teil passiert. Das Wunder war geschehen. Und dann heißt es in Matthäus 14. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen. So, jetzt nötige die mal. Komm, wie nötigt man? Und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hat. Jesus, du darfst die Volksmenge entlassen. Guck mal hier, die Volks... geht doch alle nach Hause. Nein, bitte nicht. Nein, erst nachher. Und nachher die. Okay, das, das, so viel Vorstellungskraft haben wir, nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf einen Berg. Das ist der Stuhl hier. Abseits, um dort zu beten. Oh, guck mal, das ist ein Beamter. Äh, äh, <lacht> um dort zu beten. So, was macht ihr denn da im Boot? Sitzt ihr da alle nur rum? Was macht man im Boot? Hier kommt. Was macht man im Boot? Ruder natürlich. Kommt hier, jetzt schön rudert mal, schön los, genau. Und er stieg auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend wurde, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Das ist jetzt euer Auftrag, Ladies. Denn der Wind stand ihnen entgegen. <lacht> ja, auch da lasse ich mal ein bisschen noch. Ne, waren ja vor ein paar Stunden gewesen, so, die, die da im Boot waren. Okay, wir machen mal Zeitraffer. Das Schiff aber war schon mitten im See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Der Sturm hörte nicht auf. Und er ging durch. Hast du nicht die Hütte gelesen? Man geht immer ohne Schuhe auf Wasser. Okay. Okay. Denn der Wind stand ihnen entgegen, aber um die vierte Nacht war und und als er die Jünger auf dem See als die Jünger ihn auf den See gehen sahen, erschraken sie. Jünger erschreckt. Hey, das ist gut. Und sie riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen, sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sag mal, ihr seid viel zu passiv dein Boot, finde ich. Also Findet ihr nicht auch irgendwie, ihr müsst ein bisschen mehr rudern, ein bisschen mehr Action, okay. Petrus aber antwortete ihm, sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er. Komm, komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und stieg und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, da fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, sinken, da schrie er und sprach: Das steht zwar nicht im Text, aber: Herr, rette mich! rief er. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm du kleingläubiger warum hast du gezweifelt und als sie in das schiff stiegen als sie in das schiff stiegen da legte sich der sturm das möchte ich jetzt mal sehen der sturm legte der sturm legte sich okay genau macht ein bisschen soaking genau da kamen die, die im Schiff waren und warfen sich an Beten vor Jesus nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Vorhang. Hat Spaß gemacht. Ne? Nächstes Mal dürft ihr mich da ein bisschen veräppeln. Okay. Meine Predigt heißt heute Morgen: Wasserlaufen macht Spaß. Wasserlaufen macht Spaß. Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Auch deine Lebensgeschichte hat eine Vorgeschichte. Meine Lebensgeschichte hat eine Vorgeschichte. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich vor zwölf Jahren ich in der tiefsten Dunkelheit meines Lebens Gottes Vaterliebe entdeckt hätte. Oder besser gesagt, angefangen hätte, sie zu entdecken. Für mich ist es ein Wunder, ich sage das nicht leichtfertig, das ist für mich jedes Mal ein Wunder, dass ich überhaupt noch predigen kann. Weil es gab einen Punkt, da konnte ich nichts mehr sagen. Da war mein Herz so mit tiefer Trauer und mit so tiefer Einsamkeit gefüllt, mit so viel Dunkelheit, dass ich gedacht habe, ich würde nie wieder, nie wieder den Himmel sehen können. Was macht ein Träumer, der keine Träume mehr hat, ein Visionär, der keine Vision mehr hat? So kam ich mir vor und deshalb danke ich Gott jedes Mal bei jedem Seminar, bei jeder Predigt, dass ich wieder neu den Himmel sehen kann. Once I was blind, but now I see. Eines Tages war ich blind, aber jetzt kann ich wieder sehen. Und was sehe ich? Ich sehe ein Herz voller Liebe. Aber dieses Herz voller Liebe, das habe ich nicht immer gesehen in meinem Leben und vielleicht sind auch Menschen hier im Raum und du siehst zurzeit dieses Herz voller Liebe nicht. Es gibt so viele Situationen, da kann man die Liebe Gottes nicht verstehen. Und für diese Menschen möchte ich gerade heute Morgen diese Predigt halten. Und vielleicht für Zeiten, wo du mal wieder hinkommst, wo du die Liebe Gottes nicht sehen kannst. Dann kannst du jetzt schon so Hamsterbacken machen und das alles reintun in dein Herz. Denn das ist so eine Geschichte, ich habe diese Geschichte immer schon wunderbar gefunden. Schon als kleiner Knopf in... Kinder, Gottesdienst, fand ich da so toll. Petrus auf dem Wasser, so wie mutig der war, wie er ausgestiegen ist. Aber wir müssen mal die ganze Dramatik dieser ganzen Geschichte mal einen Augenblick an uns heranlassen und dann werden wir verstehen, dass diese Geschichte eine absolute Zumutung ist. Solche sagen, eine solche Zumutung wie dein ganzes Leben. Dein Leben ist eine Zumutung des Himmels. Und du würdest, wenn du diese Zumutung annimmst, dann wirst du Wunder erleben. Wenn du gegen diese Zumutung ankämpfst, dann wirst du absaufen. So, was war geschehen? Also wir können den Kontext lesen, Matthäus 14 habe ich gerade vorgelesen, Parallelstellen, steht ja in allen Evangelien drin, interessanterweise. Es gibt ja manche Geschichten, die dann auch der Johannes aufschreibt, der ja sonst immer so ein bisschen sein Extrasicht der Dinge hat. Solche Geschwister gibt es in jeder Gemeinde. Und ähm, Ja, aber es ist auch wichtig, ich liebe ihn. Okay, aber in Johannes 6 zum Beispiel erzählt uns Johannes sehr ausführlich, was dort passiert ist. Da waren 5.000 Menschen zusammen. Und ich glaube, damals war das Verhältnis genauso wie heute. Ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen. Ja, also es waren weitaus mehr als 5.000 Menschen plus Kinder. Wahrscheinlich eine Menschenmenge von 15.000 Menschen. Eine Riesenansammlung. So, und jetzt kennen wir alle das Brotwunder, was dort stattfand. Ein paar Brote, ein paar Fische, Jesus nimmt... Dank dafür. Für, für, das ist ja schon allein das ist crazy. Ja? Jesus sieht die Menge, sagt zu seinen Jungen, gebt ihr ihn zu essen. Die sagen, wir haben nicht. Das, ach ja, doch, der Andreas findet den kleinen Jungen dort und sagt, ach hier ist ein Junge, der hat paar Pausenbrote noch. Das ist auch schon ein Wunder. Wenn ein Junge einen ganzen Tag Jesus zuhört und sein Pausenbrote nicht aufest. boah, muss Jesus spannend gepredigt haben. So, und dann nimmt Jesus Dank für das bisschen, zerbricht es. Und wenn Jesus zerbricht. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal entdeckt hast. Wenn Jesus zerbricht, dann macht er nie kaputt, dann verwandelt er. Menschen zerbrechen anders, Gemeinden können anders zerbrechen. Aber wenn Gott etwas in die Hände bekommt, macht er es nie kaputt, er verwandelt. Gott ist kein Zerstörer, der Teufel ist ein Zerstörer, aber Gott niemals, er verwandelt. Und dennoch kann es wehtun. Er zerbricht es, teilt es aus, die Menge bleibt übrig. Hey, die Leute sind begeistert, sagen, wow, wenn der unser König wird, dann geht's uns gut. Also kommen sie zu den Jüngern. Und jetzt versetzt euch mal einen Augenblick in diese Truppe von Jüngern. Die kommen und sagen, hey, ihr habt doch Connection zu Jesus. Lasst den doch unseren Brotkönig werden. Und ich kann mir vorstellen, wie Judas gleich zu Jesus gegangen ist. Weil das war, er war ein Zelot, das war in seinem Herzen. Er wollte einen politischen Umsturz, der wollte eine Veränderung. Aber aus dem Fleisch, aus, aus einem fleischlichen Herzen heraus. Ich kann mir vorstellen, wie Judas hingegangen ist und gesagt, Jesus, hörst du nicht die Menge? Hörst du nicht, was die sagen, die wollen dich zum Brotkönig machen? Und ich kann mir vorstellen, wie Andreas und Petrus schon darüber geredet haben, welche Ministerposten sie bekommen, ja? wenn er der Brotkönig ist. Und dann sagt sie, hallo, ich habe noch euch was zu sagen, liebe Menschen. Ihr habt gerade Bauch voll, ja, ich sag euch jetzt was. Wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann keine Gemeinschaft mit mir haben. Boah! Thomas sagt zu Judas, siehst du, der Meister hat schon wieder verrissen. Meine Güte, das war die Chance. Wir hätten so groß rauskommen können. Das versteht doch kein Mensch. Was sagt er da? Die werden jetzt alle denken, der hat einen Sonnenstich, der ist durchgeknallt. Blut trinken, Fleisch essen, das ist Kannibalismus. Ja, wir sind total abgeklärt. Wir wissen, Jesus hat über das Abendmahl gesprochen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus die Spannung überhaupt nicht auflöst? So ganz im Gegenteil, er macht es noch krasser im Laufe der Predigt. Er ist so missverständlich und er löst die Spannung nicht auf. Und lieber Bruder, liebe Schwester, genau dasselbe tut er in deinem, in meinem Leben auch. Ich kenne so viele Situationen in meinem Leben, wo ich sage, Jesus, hey, das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Das klingt falsch in meinen Ohren, das sieht absolut falsch aus, was du da machst. Kennst du solche Situationen? Und Jesus sagt nicht, ach nein, weißt du, ich mache jetzt meine eine Seesorge sonderstunde mit dir und erkläre dir das alles mal nett. Sondern es wird noch krasser. Er sagt, ja Freunde, ihr seid alle freiwillig hier. Wollt ihr weggehen? Und jetzt wäre ich gerne ein Regisseur und würde mal so einen Film drehen. Wie 15.000 Menschen, einer nach dem anderen sich verkrümelt. Einige waren bei Awak Awakening Europe. Wenn 25.000, 30.000 Menschen aus dem Stadion weggingen, wie lange hat das gedauert? Und was für ein Verkehrschaos. Und das damals, und damals, es muss Stunden gedauert haben und der Meister steht da und die Jünger treten von einem Fuß auf den anderen. Meine Güte, Jesus, macht doch was, wie peinlich. Jesus macht nichts, vielleicht malt er wieder im Sand, wie er das so oft tat. Er hält die Spannung aus und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, hält auch die Spannung deinem Leben aus, wo du absolut zurzeit nichts verstehst oder vielleicht schon seit Jahrzehnten nicht verstehst, was Gott tut. Wo du sagst, wie kann das sein? Und dann sagt Jesus noch, als noch zwölf übrig bleiben. Ich meine, kannst du dir die Dramaturgik vorstellen? Zwölf Leute standen noch da, vorher waren es 15.000, jetzt sind es zwölf. Und dann guckt er sie an und sagt, ach, ihr seid noch da? Wollt ihr auch weggehen? Wie die anderen? Bei mir ist Freiheit. Ihr müsst nicht bleiben, weil ich Wunder tue. Und wenn ich euch mal nicht in Kram reinpasse, wenn ich nicht in euer Schema reinpasse, ne, dann haut ihr ab, so wie die anderen. Ihr, ihr seid frei. Ich will, ich will nicht, dass ihr wundersüchtige Leute seid. Ich möchte Freunde, die mir vertrauen, auch wenn sie mich nicht verstehen. Hey, und da finde ich toll, wie Petrus aufstehen sagt, Meister, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, da steht das Wort remata Also die Worte, die lebendig sind, die sich ereignen. Ja. Ich finde es so krass, dass er in diesem Augenblick sich nicht auf die Situation seines Lebens berufen kann, wo er mega Wunder erlebt hat. Ich meine, das erste Wunder, vielleicht zählt das ja nicht, da wurde die Schwiegermutter gesund, aber das zweite Wunder, ja, da, da, da war er mit Jairus, den Eltern Jairus und der Mutter im Raum, wo das tote Mädchen lag und, und der Meister sprach Talita Kummi. Interessanterweise später hat Petrus mit denselben Worten die Tabitha aufgeweckt. Er, er war Augenzeuge, er hat gesehen, wie, wie Jesus jemand, der tot war, wieder ins Leben gerufen hat. Wow! Und er hat viele andere Wunder erlebt. Unterwegs mit Jesus, so wie du und ich auch. Aber ich sagte, dir, es gibt einen Punkt und es werden Punkte in deinem Leben kommen. Und da kannst du die Mega-Wunder erlebt haben. Da könntest du sogar Tote aufgeweckt haben. Das ist auf einmal alles weg. Da stehst du vor Jesus und denkst, kenne ich den? Will ich mir das alles ein? Ist das, ist das real? Habe ich mir immer was vorgemacht? So muss es Petrus gegangen sein, denn er bezieht sich nicht auf irgendwas, was Jesus getan hat. Er bezieht sich auf etwas, was in seinem Herzen stattgefunden hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und diesen Worten habe ich Vertrauen geschenkt, geglaubt. Das ist eigentlich Glauben. Und dann habe ich erkannt, dass es dieses ja da. Ich, ich habe in meiner ganzen Existenz auf einmal erfasst: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, da könnte die Geschichte schon aufgehört haben, finde ich. Kommt Petrus doch gut bei weg, oder? Und dann heißt es und sogleich. Interessanterweise, wenn du die Bibel nachschlägst, gerade bei Matthäus im Evangelium finden wir oft das Wort sogleich. Dreimal taucht es hier in dieser kurzen Passage Matthäus 14 auf, so gleich. Also es ist ein Momentum, weißt du, wenn der Heilige Geist etwas macht, dann gibt es Augenblicke, auch in einer Ministry-Zeit oder so, das ist wie wenn Wasser vorbeifließt und du musst jetzt zupacken und dann ist es weg. Ich habe das so oft erlebt in Gottesdienst, dass ich, und wir sind manchmal so langsam, wir denken, ach, es hat ja alles Zeit. Aber wenn Gott jetzt sagt, dann ist er, meint er jetzt, auch in deinem Leben. Heute, dann meint er heute, nicht morgen, wenn du meine Stimme hörst. Heute, wenn du meine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht. So, so gleich nötigte Jesus, und hier steht wirklich nötigen, also er machte Druck. Hey, ich habe einen wirklichen, liebevollen Jesus. Mein Gottesbild ist echt gnädig und liebevoll, aber ich weiß, dass Jesus manchmal Druck macht. Auch der gnädige Jesus macht manchmal richtig Stress. In meinem Leben, bei dir auch, aber dann aus Liebe. Damit ich endlich in die Strümpfe komme. Denn jetzt sollte was passieren: jetzt sollte was passieren in, seinem, äh, in dem Leben der Jünger, was immens wichtig war. Und sie hätten es verpasst, wenn Jesus nicht gesagt hätte: Jetzt los, ab ins Boot. Ja, Meister, kommst du denn nicht mit? Nein, ich habe noch was anderes zu tun. Okay, die Jünger hatten sich schon mittlerweile daran gewöhnt, dass Jesus ein bisschen anders war. Der stand immer so früh auf. Der suchte so oft die Zweisamkeit mit Aber Vater. Er ging ans einsame Ufer vom See Genezareth oder auf den Berg oder am Mittelmeer. Irgendwo war Jesus meistens dabei, eine Auszeit zu suchen, mit dem Vater zusammen zu sein. So ging er auf die Golanhöhen. Wer schon mal in Israel war, der weiß, es ist wunderschön. See Genezareth liegt unten. Also es ist immer noch hoch, aber liegt unten. Und dann siehst du die Golanhöhen auf der einen Seite, den Berg Tabor auf der anderen Seite. Und Jesus ging höchstwahrscheinlich auf die Golanhöhen hoch, um dort zu beten. Das ist Anstrengend, da hochzugehen, also er brauchte auch seine Zeit. Wir können sogar ungefähr den Zeitraum abmessen. Also es muss ungefähr zwischen 18 und 19 Uhr gewesen sein, weil das ist der Zeitpunkt, wenn in Israel die Sonne untergeht. Sie haben eine jahresgleiche von Tag und Nacht, also auch im Frühjahr wie im Herbst, das ist dort ziemlich gleich, es variiert nur ein paar Minuten. Also zwölf Stunden Nacht, zwölf Stunden Tag. Und ähm, ungefähr um 8 Uhr abends ist es ist stockfinster und ungefähr um 8 Uhr morgens ist es richtig lichter hell. also um 6 Uhr morgens beginnt die Dämmerung, das ist die vierte Stunde Nachtwache, das taucht hier in dieser Geschichte auch auf. Also Jesus schickt ungefähr um 18 Uhr die Männer los, die waren ja erfahren, die Hälfte seiner Jünger waren Fischer, die konnten gut rudern, die wussten auch bis nach Tiberias rüber, das ist nicht weit, das schaffen wir locker einer Stunde, wenn wir alle mit anpacken, also ruderten die los. Und ich Glaubt mir bitte, das waren erfahrene Seeleute, die kannten die Gewässer, die kannten den See Genezareth, die wussten, dass es dort gefährliche Fallwinde gibt. Bis heute gibt es die. Dass dieser wunderschöne, ruhige See sich über, in, in Augenblicken verwandeln kann in ein stürmisches Meer, wo Menschen ertrinken. Das wussten die damals schon. Die wären nicht losgefahren, wenn die die Gefahr hätten kommen sehen. Also es war, der Himmel war blau, es war nichts zu sehen. Und so fuhren sie los. Und Jesus ging auf die Golanhöhen. Und was passiert, als er oben auf dem Berg ist? Er hat genau den Sturm kommen sehen. Er hat den Sturm kommen sehen, noch bevor die Jünger es sehen konnten. Er hat die Wolken kommen sehen. Es ist heute noch so, die Wetterlage, dass meistens über die Berge Libanons, Hermon, Unwetter anziehen, dann von den Golanhöhen runterfallen auf See Genezareth dann dann kommt der Sturm, den die Ladies so toll gespielt haben. Er wusste, kannst du das mal einen Augenblick mal an dein Herz ranlassen? Jesus wusste, dass seine Freunde in kurzer Zeit in Schwierigkeiten geraten werden. Und was macht er? Was macht er? So, und jetzt gucken wir uns die Jünger mal an unten in ihrer Nussschale. Also das war ja ein kleines Boot. Das sind ja Fischerboote. Das war ja nicht ein großer Kahn. Da, da passten ein paar Menschen rein und die ruderten. Und jetzt kam der Wind auf. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus sagte, Lungs, legt euch ins Zeug, wir müssen jetzt aber schnell rüber. Das sieht ja nicht gemütlich aus. Da oben braut sich was zusammen. Und er sagte, war der Sturm da. Und jetzt stellt euch mal vor, dass zwölf erwachsene Männer, zwölf erwachsene Männer rudern um ihr Leben. Wie lange? Wahrscheinlich zwischen 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Das sind... Wahrscheinlich zehn Stunden lang. Du jeder erfahrene Seemann weiß, wenn du nach paar Stunden nicht rauskommst aus dem Sturm, bist du verloren, denn das geht rauf und runter, rauf und runter. Die haben mit ihrem Leben abgeschlossen. Freunde, glaubt mir, die haben mit ihrem Leben abgeschlossen. Die waren fertig. Ist das nicht wahnsinnig, was man an einem Tag erleben kann? Das Mega-Wunder, die Mega-Verwirrung und jetzt der Mega-Stress. Ist dein Leben auch manchmal so? Mein Leben ist oft so. Und diesen Wahnsinn nennt man Leben. Das ist Realität. Und du fragst dich, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Ich weiß gar nicht, ob die Jünger überhaupt nach Jesus gerufen haben. Ob die sich vielleicht gegenseitig angeflaumt haben, wie das manchmal so ist, wenn man in Stresssituationen kommt. Warst du schon mal mit Missionsteam unterwegs? Hey, du lernst die Menschen kennen. Campingurlaub reicht auch schon. Wie einer den anderen anmotzen und du ruderst falsch, ruder besser. <lacht> Oder weiß ich was ich Wenn Stresssituationen kommen, dann kommt das raus, was in uns drin ist. Und wir wissen, was in den Jüngern drin war. Meine Güte, einer wollte besser sein als der andere. Kurz bevor der Meister gekreuzigt wurde, hatten die keinen anderen Gedanken, wer der größte im Reich Gottes ist. Armselig. So wie mein Herz oft armselig ist. So ein Stück weisen Kind sich über Positionen, Titel, Erfolge, Leistung definieren. Das sehen wir alles bei den Jüngern auch. So, Jesus war immer noch oben auf dem Berg. Freunde, was hat er da gemacht? Hat er Worship? Oh. Ey, wenn da unten Sturm war, war da oben auch Sturm. Was macht man im Sturm? Und es steht in der Bibel nicht drin, wir können nur spekulieren. Aber eins wissen wir, er blieb. Er spielte nicht Gott, obwohl er Gottes Sohn war. Er intervenierte nicht und sagte, "Oh Vater, ich muss jetzt los, ich muss jetzt ganz schnell meine Freunde retten. Hat er nicht gemacht. Manchmal ist es auszuharren und dran zu bleiben, zu warten. Boah, das ist das Schwerste. Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Situation, und ich hoffe, ich überstrapaziere jetzt die Bibelstelle nicht, aber dass selbst in dieser Situation der Vater das Herz von Jesus verändert hat. Weil es so menschlich wäre, loszurennen. Du siehst eine Gefahr und du wirst sofort die Gefahr abstellen. Manchmal müssen wir durch Situationen durch, Freunde, sonst werden wir unser, unser Leben lang nicht verändert. Wir können unsere Kinder nicht vor allen Herausforderungen bewahren. Wenn wir sie lieben, können wir sie nicht einfach einsperren in einen septisch reinen Raum und, und klinisch rein und, und sagen, ihr werdet nie Bakterien und Parzellen begegnen in eurem Leben. Ja, das funktioniert nicht. Diese Welt ist verunreinigt, ist kontaminiert. Hier gibt es Allergien, hier gibt es Krankheiten, hier gibt es Sünde. Gott bewahrt uns nicht vor der Welt, er bewahrt uns in der Welt. Bewa Gott bewahrt uns nicht vor den Stürmen, er bewahrt uns in den Stürmen. Das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube, selbst Jesus, er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Ich meine, hallo, das ist eine Aussage. Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Ich dachte immer, Jesus war ein ganz, ganz braver Junge. Du kannst Gehorsam lernen, auch wenn du brav bist. Nämlich Gehorsam heißt Hören. Nicht, nicht aus eigener Initiative, sondern hörend Leben. Ein hörendes Gebet. Hörend Leben. Vater, was willst du jetzt tun? Jesus tat nur das, was er den Vater tun sehen, heißt es. Jesus oben auf dem Berg guckte den Vater und sagte, Vater. Und der Vater machte, mm -mm, mm -mm, mm -mm. okay, was macht man dann? Dann betet man an. Du, wenn du Gott nicht verstehst, bet ihn an. Bet ihn an, denn er ist immer wert, angebetet zu werden. Und dann um die vierte Morgenstunde, also um sechs Uhr morgens, sagt der Vater so, Jesus, jetzt kannst du losgehen. Und es war immer noch Sturm, die Situation war nicht verändert. Der einzige Unterschied war, mittlerweile dämmerte es. Und die Ausmaßen der Katastrophe wurden noch schlimmer, sichtbar. In der Nacht sahen die ja die Riesenwellen nicht, die spürten sie nur, aber jetzt konnten sie sie sehen, diese Monsterwellen, rauf und runter und die Unendlichkeit der Herausforderung und der Untergang. So und jetzt wird es noch netter. Also, es grenzt schon an Körperverletzung, hätte ich beinahe gesagt. Was jetzt passiert? Jesus geht auf den Wellen. Ich habe mir das auch immer vorgestellt: glattes Wasser und Jesus geht. Nee, der ging auch durch die Wellen. Rauf und runter, rauf und runter. Also, das hat ein bisschen gedauert, kann ich mir vorstellen. Ja? Doppelter Weg. So, und dann ging Jesus. Und dann kannst du lesen: eine Parallelstelle. Und er tat so, als ob er vorbeigehen würde. Ist das nicht grausam? Ist das nicht grausam? Warum machst du das, Jesus? Hast du eine Ahnung, warum macht Jesus sowas? Also er ist doch nicht gemein, oder? Nein, das ist er nicht. Absolut nicht. Er ist wunderbar, er ist liebevoll. Wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Die Jünger, die schrien, erwachsene Männer schrien, oh, ein Gespät! die waren am Ende mit ihren Nerven und ich kann sie gut verstehen, also nach zehn Stunden Todeskampf, da wären wir alle fertig. Ich kann mir vorstellen, einige haben sich, so, oh Mann, ich hätte mich übergeben müssen. Mensch, ich werde schon seekrank auf so einer kleinen Jolle ne? und, und im Sturm und es waren ja nicht alle Fischer, Matthäus war ein Zöllner, also der hat bestimmt gereiert ohne Ende und die waren fertig, die waren fertig mit den Nerven körperlich, alles fertig und dann kommt noch Jesus wie Gespense geht vorbei. Und, oh, was soll das Ganze? Wo ist da die Liebe Gottes drin? Meister, wir verstehen dich nicht. Wir haben dich schon am Nachmittag nicht verstanden, wo du gepredigt hast. Und jetzt in der Mitte der Nacht verstehen wir dich auch nicht. Und am frühen Morgen verstehen wir dich nicht. Und Jesus löst auch jetzt die Spannung nicht auf. Er kommt nicht ganz nah ans Boot ran oder steigt ein und sagt, Friede, Sturm aus. Hätte er Sachen machen können, oder? Und das wäre auch schon, da hätten wir bestimmt auch eine tolle Geschichte in der Bibel. Er hat ein anderes Ziel. Und wenn du und ich, wenn wir das nicht begreifen, dass die Chaoszeiten unseres Lebens ein anderes Ziel im Herzen des Vaters haben, dann werden wir mit Schugge. Dann können wir irre werden an Gott. Dann können wir unseren Glauben verlieren. Dann können wir Gott für einen harten Gott halten. Da werden wir weggehen von ihm. So wie die anderen, die schon nachmittags weggegangen sind. Wenn wir nicht an den Punkt kommen, dass wir Gottes Liebesabsichten selbst in den heftigsten Stürmen unseres Lebens offenbart bekommen, dann gehen wir am Leben vorbei. So, Also Petrus, ich liebe ihn, Oh, ich liebe Petrus, dieser Rolling Stone, ja, der ist auch wirklich so, Jesus sagt, du bist ein Felsen, aber er ist ein Rolling Stone. Ich finde, er ist so, hoch, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Genauso wie die Wellen, das ist sein ganzer Lebensrhythmus. Ja. Mal so, mal so, mal so, mal so. Und er macht Dinge, bevor er, er redet Dinge, bevor er nachgedacht hat. Und er macht Dinge, bevor er redet. Und ach, er ist so, so menschlich. Er sagt, Meister, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt etwas und das ist, nochmal, Jesus hat ja nicht Griechisch gesprochen, er hat Hebräisch gesprochen. Und Hannah bei uns im Team, die lehrt uns immer wunderschöne Dinge aus der hebräischen Sprache, weil sie die Sprache so gut beherrscht. Und da steht das Wort komm und das heißt auf Hebräisch bo. Könnt ihr einmal sagen bo? Bo. Das ist nicht bofrost sondern einfach nur bo. Bo. Und das Wort heißt komm. Und das finden wir oft in der Bibel, zum Beispiel als Noah in der Arche sagt Gott, komm in die Arche. Zu Mose sagt er, komm in das verheißene Land. Jetzt musst du noch mal genau nachdenken. Wenn Gott sagt, komm, dann heißt es, er ist schon da. Wenn Gott zu dir sagt, komm in eine Situation und sei sie noch so herausfordernd wie dieses stürmische Wasser, er ist schon da. Und nur weil er da ist, kannst du Wasser laufen, den Mut entwickeln, das Unmögliche zu tun, Grenzen zu durchbrechen. Weil dein Herz, und ich glaube, das war in Petrus Herzen schon herangereift, obwohl er ziemlich noch ein Chaosmensch war, aber, aber das war in seinem Herzen, als er hörte, dass der Meister sagte, komm, da muss was in seinem Herzen explodiert sein von Petrus. Er sagte, ja, wenn du mich rufst, Meister, dann bist du da. Ich habe keine Ahnung, wie du uns aus dieser Nummer herausholst. Aber du bist da. Geschwister, das ist mein Lebenskonzept. Ich habe keine Ahnung, wie mich Jesus aus dieser Nummer rausholt. Aber er ist schon da. Wenn er mich ruft, dann gehe ich. Keine Ahnung, wie er das macht. Er macht Wege, wo keine Wege sind. Er hat Lösungen, weil er der Erlöser ist, wo ich noch nicht mal die Frage verstanden habe. Weil er ist Gott. Er sagt, komm komm. Und dann kann ich gehen. Okay, also Petrus mutig, er geht auf Wasser. Wow, hu hu hu. Macht, wer liebt Achterbahn? Ja, das wäre was für euch gewesen. Huh, huh, huh. Ja, das, am Anfang ist das toll. Und dann sieht er die Wind, Wind und Wellen. Ihr kennt die, die Story. Er sieht sie und auf einmal gluck, 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 gluck. Und dann finden wir wieder das Wort. Sogleich war Jesus da. Streckte die Hand aus, zog ihn hoch und sagte, Du Kleingläubiger. Nun, oft haben wir ähm, gehört, manche Bibelübersetzungen schreiben hier der sinkende Petrus. Und das ist dann sieht das immer so aus, als ob Petrus der Versager der Saison wäre. In, in Wirklichkeit ist er der einzig Gläubige von den zwölf. Der einzige, der Mut hatte. Der einzige, der sich vorgewagt hat. Die anderen waren doch Couch Potatoes. Die saßen einfach fest in ihrem Boot. Und die waren, wisst ihr, die hatten eigentlich alle einen Latschuss. Die haben nämlich gedacht, dass das Boot sicherer wäre als das Wasser. Ich bitte euch, eine Nussschale, uh, 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 uh. was soll da Sicherheit sein? Und derselbe Lüge pflanzt der Teufel vielen, vielen Menschen ein und sagen, ja, guck mal deine Nussschale an, das ist die Sicherheit. Dein Haus, dein Auto, deine Arbeitsstelle, deine Gesundheit, deine Karriere, deine Schönheit, das ist deine Sicherheit. Merkst nicht, was für eine kleine, zerbrechliche Nussschale das ist? Wo ist es sicherer? Da in dem Boot, mitten im Sturm oder draußen auf dem Wasser. Es ist immer dort sicher, wo Jesus ist. Es ist immer dort sicher, wo Jesus ist. Und wenn er draußen auf dem Wasser ist, dann ist es sicherer bei ihm auf dem Wasser. Hey, und diese Erfahrung hat Petrus gemacht und die teilt er mit keinem anderen Menschen auf der Welt. Bis eines Tages ich im Himmel bin, dann laufe ich auch mit Jesus auf Wasser. Kein Mensch, es wird uns von keinem Menschen erzählt in der ganzen Bibel, dass der auf Wasser gelaufen wäre, so wie Petrus. Wow, das ist doch hammerstark. Und dennoch, selbst dieses Hammerwunder erwähnt Petrus in seinen Briefen nicht, sondern nur, ich habe das schon beim Seminar erwähnt, sondern nur die eine Begebenheit und die hat eigentlich nichts mit ihm zu tun, sondern die hat in erster Linie was mit Jesus zu tun. Er, er erzählt nur eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, die er erlebt hat, im zweiten Petrusbrief, dass er auf dem Berg der Verklärung war und dass Jesus dort vom Vater der hohen erhabenen Herrlichkeit Herrlichkeit bekam, indem der Vater über Jesus sagte, du bist mein geliebter Sohn. Das hat mehr einen Eindruck auf Petrus gemacht als alle Wunder. Selbst als dieses große Wunder auf Wasser zu gehen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und ich glaube, dass diese vielen, vielen Facetten seines Lebens, der Verrat, der Hochverrat, dreimal verflucht will ich sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Das ist das Brotwunder, die ganze peinliche Geschichte und dann dieses Chaoswunder auf dem Sturm. All diese Dinge, Freunde, die haben doch etwas mit Petrus gemacht. Wir haben in der Vaterherzbewegung einen Stereotypen-Satz, hätte ich beinahe gesagt. Das ist unser Cheboulet unser sozusagen. Wir fragen uns immer, was macht das mit deinem Herzen? Was macht das mit deinem Herzen? Darauf kommt es nämlich an. Du kannst ein mega Wunder erleben und wenn es dein Herz nicht verändert, war es nicht, Hat das Wunder sich noch nicht oder ist das Wunder noch nicht vollendet? Und du kannst ganz schlimme Dinge erleben, die du deinem ärgsten Feind nicht wünschst. Und es kann dein Herz so wunderbar zubereiten, dass du anschließend sagst: Die tiefste Dunkelheit ist für mich zum größten Segen geworden. Aber der Indikator ist dein Herz, was in deinem Herzen abläuft. Wir waren vor einigen Jahren in Polen und haben dort ein Seminar gemacht und wie das oft so ist, am Ende des Seminars kommen dann immer die Leute, die so ganz, sich nicht gesehen sich fühlen. Und die meinen, sie müssten nochmal jetzt kommen und jetzt müssten sie gesehen werden. Ja? Okay. Und du bist schon müde und willst nach Hause und dann kam so jemand und sagte, oh, kannst du noch für mich beten, ich habe solche Schmerzen, ich halte es kaum aus. Und wir hatten den weiten Weg vor uns und ich war richtig abgenudelt. Also habe ich gesagt, okay, komm, aber kurz. Ne? Also haben wir uns hingesetzt und dann hat er uns sein Herzeleiter erzählt, Er würde äh, die Arbeit verlieren, wenn er Montag nicht zur Arbeit geht. Er hat einen mehrfachen Bandscheibenvorfall und er kann nicht mehr und so weiter. Keine richtige, gescheite Krankenversicherung und alles mögliche. Also war, ich habe gesagt, du hör auf, ich kann das ja schon gar nicht alles aufnehmen. Wir beten jetzt einfach im Glauben, dass der Vater ein Wunder tut. Und mein Glaube war nicht sehr groß, muss ich dir ehrlich sagen. Ich wollte nach Hause. Aber okay, mein Gott ist groß, also habe ich die Hände aufgelegt mit meinem Team, wir haben ihn gesegnet, haben gesagt, Liebe des Vaters, komm und danke, dass in der Liebe des Vaters auch Heilung ist. Und jetzt ströme deine Heilungskraft durch diese Wirbelsäule. Gut, dann sind wir gefahren. Ein Jahr später kamen wir wieder in die Stadt, ich habe das total vergessen, weil wie gesagt, das war ja nur so gerade nochmal im Vorübergehen. Da kommt dieser Mann auf mich zu, ich erkannte ihn wieder, er ging aufrecht strahlte mich an und sagte, ja, weißt du, noch letztes Jahr und so. Ne? Also mit Dolmetscher, ich kann nicht Polnisch. Also, äh, ja, und, ähm, und dann erzählte er begeistert, er wäre nach Hause gegangen und er spürte wie Wärme durch seinen Rücken und so weiter. Kennt ja, wie das ist, wenn Gott wirkt. Also wow, und er war so wiederhergestellt, dass er am nächsten Tag arbeiten gehen konnte. Der hat keine Medikamente mehr gebraucht und er ist wirklich geheilt und wunderbar so. Und das, also es ist, ja ist ein Megawunder, würde ich sagen. Es ist ein Megawunder, ich habe mich auch gefreut für ihn. Und sofort hörte ich diesen kleinen Satz, frag ihn, was das mit seinem Herzen gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, sag, sag mal, was hat denn dieses Wunder, das der Vater in seiner Liebe dir geschenkt hat, mit deinem Herzen gemacht? Und er fand die Frage komisch, also, wieso, wie, was? Und dann im Laufe des Gesprächs stellte ich fest, es hat sein Leben nicht verändert. Es hat ihn nicht näher zu Gott gebracht. Er war einfach froh, dass er besser funktionierte. Und ich habe gesagt, weißt du, das Wunder ist noch nicht vollendet. Wenn, wenn du das begreifst, dass Gott die Fähigkeit hat, durch so ein Wunder, was wir uns ja wünschen, ja, dass Krankheit weggeht, finanzielle Sorgen aufhören, dass endlich der Prinz auf seinem Pferd daherkommt, ja, all diese Dinge, die wir uns ja wünschen, und dann denken wir, wenn das passiert, dann glauben wir der Liebe Gottes. Ja, wenn das mal so wäre. Wenn das mal so wäre. Ehrlich gesagt, auch bei uns in der Vaterherzbewegung und in vielen, vielen Gemeinden, unter vielen Freunden, sehe ich eigentlich eine andere Realität. Nicht, dass Gott das will. Gott will immer zuerst Güte in die Tüte. Aber ich sehe eine andere Realität, dass Leiden, Schmerzen, Krankheit, Mangel, Zerbruchserfahrung Menschen näher ans Herz Gottes bringen, sie realer werden lassen, uns tiefer mit ihm verbinden, in der Tiefe, als happy, Clappy Sonnenschein. Und nochmal, Gott will das alles nicht. Gott ist nicht der Initiator von Krankheit und Bösen. Absolut nicht. Aber was für ein Gott habe ich, der selbst Stürme gebrauchen kann, dass Herzen sich verändern. Ich weiß nicht, ob alle Herzen verändert waren nach diesem Sturmerlebnis. Als sie aus dem Boot kamen, vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ich fahre nie wieder, nie wieder mit dem Boot, nie wieder, hätte ich wahrscheinlich gesagt. Aber ich weiß, was Petrus gesagt hat. Wow, mein Jesus. Mein Jesus. Mein Jesus kann auf Wasser laufen und ich bin mit ihm auf Wasser gelaufen. Ich werde nie wieder sündigen. Oh Mann, ja so sind wir doch, oder? Ich werde nie wieder. Ach komm, lass stecken. Zumindest tu es heute nicht. Aber es hat was mit seinem Herzen gemacht. Es hat ihn verändert. Es hat ihn zu einem Mann Gottes gemacht. Dieser Rolling Stone, zu dem Jesus später sagen kann, du bist Kephas der Felsen. Und auf dir baue ich meine Gemeinde. Ich sehe etwas in dir. Ich sehe ein Potenzial in dir. Von Vertrauen. Dasselbe hat er in Paulus gesehen, diesem arroganten Fanatiker. Und er hat gesehen, weißt du, was du bist? Du bist passend, ein Mann der Gnade zu werden. Und in Abraham, dem Lügner, hat er etwas gesehen, was weißt du, was du, könntest mein Freund des Vertrauens werden. Und in Mose, dem Stotterer, hat er gesagt, weißt du, du, du könntest sogar ein Sprachrohr für mich vor der ganzen Welt werden. Und in Maria Magdalena, der Frau mit den sieben unreinen Geistern, die wahrscheinlich mit Hurerei ihr Geld verdient hat, als er sie anguckt, hat er gesagt, "Was, weißt du, du bist die reine Braut. Du wirst mich lieben als Bräutigam. Diese Prozesse, das Gold in uns hervorzubringen, das, was uns ganz tief drin ist, was Gott schon sieht, was du manchmal noch nicht sehen kannst und was vielleicht andere Menschen schon lange nicht sehen können, dazu gebraucht Gott solche Zeiten. Stürme, Wüsten, Einsamkeitserfahrungen. Kann es auch anders gehen? Natürlich. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr führt? Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Darum kommt Gott oft auf dem zweiten Bildungsweg. Und sagt, klappe die zweite Schätze. Lass es uns noch einmal angucken. Hier im Sturm, hier unterm Kreuz, wo du denkst, jetzt ist alles kaputt. Da hängt meine Hoffnung, zerbrochen, blutend am Kreuz. Alles, alles ist hinüber. Ich muss mich getäuscht haben. Die ganze Geschichte der Gemeinde Jesus, voll mit Menschen, die solche Erfahrungen machen, ich bin auch einer. Bist du auch einer? Gehört dein Leben auch dazu? Dann werde ich dir sagen, Stürme werden dir nicht erspart bleiben. Ich wünsche dir nicht und ich danke Gott, dass er weiß, wie viel wir vertragen können. Aber er wird dich formen. Er wird dich schleifen. Er wird dich polieren. Und weil er dich liebt, er will das Gold aus dir herausholen. Und da muss er die Schlacke wegtun. Er will dein Herz zum Strahlen bringen. Er will das Potenzial deines Lebens. Er will dich zur besten Version deiner selbst machen. Ich glaube, als Jesus dort oben auf dem Berg war, da hat er darum gebetet. Vater, hilf meinen Brüdern, meinen Freunden, dass sie durch diese Prüfung jetzt gehen können und dass sie nicht irre werden an dir. Später hat er das mal zu Petrus gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir können auch aus Schluss folgen, ich habe für dich gebetet, dass du ein Mann des Glaubens, des Vertrauens wirst. Und deshalb musst du durch manche Prüfung gehen. Die kann ich dir nicht ersparen. Aber ich verspreche dir, ich bin in deinen Stürmen. Ich sage, komm, weil ich schon da bin. Das dritte Mal in dieser Geschichte, wo Jesus sogleich sagte, war, als er vorbeigehen wollte, sagte er, sogleich sagte Jesus, fürchtet euch nicht, ich bin es. Seid getrost. Und da sagt er zu dir heute Morgen, ich bin es, ich bin da. Ich bin Immanuel, das ist mein Name, ich werde immer bei dir sein. Das ist mein Herz. Mein Herz ist voller Liebe für dich. Das ist mein Vaterherz und dieses Vaterherz hat einen Namen, das heißt Jesus. Und Jesus sagt, und sieh, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt, es wird nicht eine Millisekunde vergehen. Nicht mal in den Stürmen, nicht mal in den Chaostagen deines Lebens, ich bin bei dir. Du magst mich vielleicht gerade nicht sehen, okay. Du magst vielleicht mehr beeindruckt sein von dem Wellengang oder bist mit deinen Reiern beschäftigt. Mag alles sein, aber ich sag dir, ich bin da. Und nach dem Dunkeln kommt wieder Licht, weil ich bin das Licht der Welt. Und Finsternis ist Licht bei mir. Hast du das gelesen? Psalm 139, Finsternis ist Licht bei mir. Du siehst nur Finsternis, bei mir ist es Licht. Bei mir gibt es keine Finsternis, denn wenn ich komme, dann ist keine Finsternis mehr da und ich bin da. Du magst mich nicht sehen. Tröstet dich das, dass selbst Jesus einen Augenblick hatte, wo er den Vater nicht sehen konnte? Mich tröstet das. Eli, Eli, lama, asaptani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst Jesus hat das gespürt, was jeder von uns irgendwann früher oder später mal erleben wird dass du ihn nicht sehen kannst. Und wenn ich gleich nicht sehe von deiner Macht und Liebe, du fühlst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. Es gibt Augenblicke, da wirst du Gott nicht sehen, da wirst du ihn nicht verstehen, da wird die Spannung nicht auflösen, weil er Gott ist. Weißt du, wenn Gott sich dir ständig erklären würde, alle Dinge, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er doch nicht Gott. Wenn du ihn verstehen könntest, dann wäre er Mensch. Und selbst Menschen kannst du nicht verstehen. Ne? Schatz, ich liebe dich auch und verstehe dich nicht immer. Nein, du verstehst mich nicht immer. Ne? So war es rum. Ja. <lacht> Vertrauen heißt, ich, mir gefiel diese Definition mit Barmherzigkeit und Gnade. Und Vertrauen ist mehr als ja, ich würde auch sagen, das ist ähnlich wie Gnade und Barmherzigkeit. Vertrauen ist mehr als Verstehen. Vertrauen ist Du vertraust, ohne zu verstehen. Und du gibst sogar das Recht auf zu verstehen. Wenn du denkst, eines Tages komme ich in den Himmel, dann wird mir Gott das alles erklären müssen. Warum mein Vater meine Mutter vergewaltigt hat. Warum mein Kind gestorben ist. Warum meine Ehe zerbrochen ist. Warum die Gemeinde zerbrochen ist. Du wirst mir alles erklären müssen, Gott, wie das mit deiner Liebe zusammenpasst. Hey, dann hast du noch wenig Verstand von der Liebe Gottes. Dann bist du immer noch in der Position der Anklage und des Richtens und des Rechtens und willst Gerechtigkeit. Ich will Gnade. Ich will Gnade. Ich habe mich entschieden, ich entlasse Gott, entlasse Menschen aus allen meinen Vorwürfen. Ich muss das immer wieder neu tun. ja? Das ist nicht einmalig. Und wähle Gnade. Und damit lässt es sich gut leben. Vielleicht ist das der einzige Weg zu leben. Denn das Leben ist chaotisch. Das Leben ist Life is life. Na, 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 na. Okay, Karin, kommst du zu mir? Ich würde gerne, an dieser Stelle machen wir es jetzt so, wir wollen einfach nochmal zusammen beten und das wäre einfach jetzt eine rhetorische Frage. Ich spüre doch einfach, dass die aller, allermeisten Leute hier im Raum angesprochen sind durch diese Botschaft und dass der Heilige Geist die ganze Zeit so ein Download in dein Leben, dein Alltag tut. Deshalb glaube ich, darf ich euch einfach alle auffordern, können wir einfach aufstehen als Zeichen, dass wir einen Glaubensschritt tun wollen? Kannst du jetzt deine Vorstellungskraft mal einen Augenblick so anschmeißen? Stell dir mal vor, du wärst jetzt in diesem Boot. Rauf und runter. Wie die Jünger damals. Dunkelheit um dich her. Verzweiflung. Gott, wo bist du? Hast du uns vergessen? Sind wir dir überhaupt wichtig? Und dann kommt Jesus. Und du erkennst fast nur ihn gespenstisch. Und er geht auch noch vorüber. Jedenfalls sieht es so aus. Aber dann hörst du seine Stimme. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Ich bin da. Ich bin dein Immanuel. Ich lasse dich nicht allein. Hörst du, in den Stürmen deines Lebens bist du nicht allein. Das sind die Prozesse, in denen Helden geformt werden. Herzen geformt werden. Meine Freunde geformt werden. Das sind die Orte, der Prägung, wo du Christus-ähnlicher wirst. Das ist meine persönliche Jüngerschaftsschule für dich. Jetzt gerade die Phase deines Lebens, weil ich möchte, dass du ein Segen bist für die Welt. Darum segne ich dich mit deinem Leben, mit allem, was dazugehört, mit all den Prozessen. Aber ich verspreche dir, ich bin dabei. Vielleicht kannst du einfach mal in deinem Geist gucken, wo Jesus zurzeit in deinem Leben ist, mitten in deinen Stürmen. Vielleicht ist es auf der Arbeitsstelle eine Situation, wo du gemobbt wirst. Vielleicht ist es eine schwierige Situation in deiner Ehe und Familie. Vielleicht ist es deine Einsamkeit, dein verstanden sich fühlen, nicht gesehen fühlen. Schau dich doch mal im Geist nochmal richtig um. Jesus ist da. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Sei getrost, du bist nicht allein, auch jetzt in dieser Situation, Komm, komm noch näher. Du sagst, was? Aus Wasser? Jetzt schon unmöglich und das noch unmöglicher? Oh Gott, erweitere unser Herzen. Stretch unser Herzen. Stretch unsere Herzen. Mach sie weiter. Dass wir dir vertrauen können. Ich höre so also deutlich, wie der heilige Geist sagt, mein geliebtes Kind, alles, was in deinem Leben zurzeit läuft, ist vollkommen unter meiner Kontrolle. Weil du nennst mich doch Herr. Ich bin der Herr. Selbst die Dinge, die du nicht verstehen kannst, die mega Herausforderung jetzt gerade für dich sind. Ich bin in den Stürmen da. Ich habe sie kommen sehen, schon lange bevor du sie hast kommen sehen. Und ich, Jesus, bin jetzt schon dabei, für dich zu beten. Vater, gib meinem Sohn, meiner Tochter noch mehr Glauben. Verändere sie da drin. Lass sie bei mir bleiben, lass sie in dieser Herausforderung wachsen, weit über sich hinaus wachsen, lass sie Wunder erleben. Oh Mann, du wirst dich wundern, du wirst dich wundern, was Gott noch alles auf der Pfanne hat für dich. Halleluja. Und weil der Heilige Geist so etwas Mütterliches hat, bitte ich einfach meine Frau nochmal zu beten, so einen mütterlichen Segen über dir auszubeten, weil da ist so viel Trost drin, da ist so viel Nähe und Zärtlichkeit drin, wenn der Heilige Geist kommt.
1: Ja. Ja. ja, und wir laden dich so ein, Heiliger Geist, dass du doch die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir sehen können, Jesus, wo du bist in unserem Leben. Vater, wo du bist in unserem Leben. Dass die Augen unseres Herzens dich entdecken können und Ausschau danach halten und unser, unser Herz sagen kann, ja, ich komme näher zu dir. Wenn du mich rufst, dann komme ich näher. Und ich segne uns, einfach, dass wir das empfangen können, da wo wir unseren kleinen Schritt aufs Wasser gehen, wo wir unsere vermeintliche Sicherheit verlassen, dass wir erleben, ja, wie, wie auch dieser Glaube uns hält. Wir denken immer, wir müssten festhalten am Glauben, ich bete für die Zeiten, wo wir gar nicht mehr festhalten können, wo wir nur noch rufen können, Jesus, hilf mir, dass wir erleben, wie der Glaube uns hält. Weil der Glaube, das ist Jesus, der uns festhält, der sogleich zugreift und der uns aus der Not einfach nah an sein Herz zieht. Und damit segne ich uns, dass wir erleben, wie seine Hand uns nah an das Herz des Vaters zieht.
0: Und zum Schluss noch etwas, was du jetzt ganz persönlich tun kannst. Du kannst es laut oder leise tun, aber es wäre schön, glaube ich, wenn du es ruhig laut tust. Dass du an deinem Platz, in, mitten in deiner Situation, ein kurzes Bekenntnis sprichst. Ganz einfach. Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Wenn du das möchtest, dann kannst du es einfach kreuz und quer durch den Raum sagen. Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Danke dafür. So segne dich Gott jetzt. Mit einem mega Wunder. Ein mega Wunder. Sei du das Wunder. Amen. Amen. Ich dürfte gerne nochmal Platz nehmen. Ist der Bruder Lobpreismensch noch da? Äh. Ist, sind die schon weg oder ist der noch da? Ja. da. Können wir nochmal dieses Lied singen von dem? Das war doch irgendwie passend, das Lied, ne? Ja, gut. Und du machst dann den Schluss. Achso, ich, ich sag noch. Wir als Team sind gerne nach dem Gottesdienst noch da, weil ja etliche bei dem Seminar nicht dabei sein konnten oder wollten oder wie auch immer. Nein, ist in Ordnung. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus... Also, äh, wir sind gerne hier vorne und wir würden einfach, wenn du das möchtest, dein Herz segnen, dass du dieses Herz eines geliebten Sohnes, einer geliebten Tochter hast. Weil ich glaube, das ist einfach unsere Salbung, die wir weitergeben dürfen. Und das tun wir gerne und danach kommen wir dann alle zum Essen nach oben. Okay.